0: Здравствуйте, господа! Шалом! У нас урок номер 34, третья глава трактата «Гетин», третья глава «Кольха Гет». Урок сегодня проходит в память Элиагу бен Михаэль. Мы находимся с вами на 30-м листе трактата «Даф ламет Амуд Алиф», первая страница этого, этого листа. Продолжение гемары которая комментирует мишну мы ее начали с вами читать или учить на прошлом уроке мишне говорилось что если еврей э, отделяет труму и десятины мы говорили что это такое от своего урожая а без этого нельзя кушать этот урожай то он отделяет коэну леви э, и беднякам сейчас мы не будем вдаваться в подробности, мы уже об этом говорили, Куэну полагается трума, даже две трумы, Леви полагается первая десятина, массер решен, а нищему бедняку вторая десятина, Массер Шейни, которая не каждый год отделяется, но четыре года из семи. Вот Леви тоже должен отделить свою часть трума, да, Турмат маасер для Куэна Но это может сделать и наши евреи Поэтому, поэтому я сказал несколько Турмот Две Турмы Куэну дает Леви дает И беднику дает У них нет денег Они вообще живут бедно И он им дает суду Просто на жизнь дает суду И говорит Суду эту Я вам даю не с зака а Суду вы должны вернуть мне этот долг беспроцентный Но не надо мне ничего возвращать «Когда настанет время, я буду отделять эти десятины и трумот для вас, я из них взыщу, возьму э, плодов на сумму этого долга». И они соглашаются, естественно, соглашаются. Что он может сделать с тем, что он взял? То, что он взял для Леви, это решен, да? и для бедного человека он взял, потому что ты уже теперь, это его – а для Коэна трума, труму никто не может есть, кроме Коэна. Поэтому он пойдет и продаст другим Коэнам деньги, это будут его. Так можно делать. И мы говорили о том, что когда он будет отделять, дает деньги он сейчас, еще и урожая нет, а отделяет через месяц, через два, это время он дает эту суду, и он это может сделать без запроса, без звонка телефонного Коэну. я тебе, для тебя отделяю и забираю. Вообще этого уже не касается. Но он должен знать, что тот жив. Потому что если они не, жив, не живые, то тогда не отделяют для умерших. А это отделение, сукукуэны, дети куаним, мы надеемся. У леви дети левим, у бедного, ну, чтобы они стали богатыми. Так, так или иначе, это имущество уже не принадлежит умершим. Эти дестины и трумот можно передать. Это наследникам. Наследникам это принадлежит. Так вот, мы исходим из того, это называется Хазака, что они живы. Так была, так нас учила первая Мишна. Вот сегодня мы будем проходить текст дальше. И сегодня мы сейчас почитаем Барайту, которая совершенно так же начинается, как наша Мишна. Все, что я сейчас рассказал, там еще несколько частей в нашей Мишне было. Три, я сейчас рассказал только первую. Так вот, первая часть Барайта совпадает с первой части Мишны. И мы сейчас продолжим и увидим нового, много нового и интересного, как я думаю. Еще нужно напомнить, поскольку раз уж мы занимаемся повторением, а это особая заповедь, мецва, повторять то, что мы проходили, надо сказать, что в прошлый раз мы все свои силы, Гемара, все свои силы бросил на такую тему. Как-то он может отделить и взять с этого отделения себе деньги в счет этого долга, когда это еще не принадлежит Коэну. Он хочет дать Коэну. Он хочет дать леви, хочет дать бедняку. Для того, чтобы это принадлежало им, они должны прийти и сделать киньян. Что такое киньян? Сделать некоторую операцию, некоторый акт присвоения, акт принадлежности. Он купил киньян, слово кунеп купает, приобретает. Есть несколько способов. Один из них – мышиха. Вот Видите, я так руками и делаю. Да? Сдвигает к себе или поднимает. Или еще есть некоторые способы, при помощи, при помощи которого вещь была принадлежала одному человеку, а теперь она перешла, перешла во владение другого человека. Как это можно сделать, как он может взять из имущества, которое еще не стало? Оно полагается другому человеку, Куэну, Леви или э, бедняку, они. Но э, как он это может сделать, потому что еще не перешло? Э, и было три ответа, Раф, Шмуэль и Ула, которые нам сказали, вот этим мы занимались на прошлом уроке, э, что имеет в виду Мишна. Раф сказал, что Мишнай имеет в виду не просто случай, как Куэн, Леви и Бедняк получают эти деньги, а потом он с них снимает в виде отделений, афрошот для себя. Нет, не для всех это гоится, а только для тех, которые ему знакомы. Макерим, что такое знакомые? Все знают, что из года в год эта семья, этой семье Куэнов, отделяет Труму. И поэтому все остальные куэны уже с вами ходят. И поэтому можно считать, так сказал Раф, что все считают, что это называется юж. Не то, что отчаялись, все распрощались с этой трумой. может к этому не ходить, он себя дает другому. А раз так, то может сказать, что здесь уже есть этот киньян. Так сказал Раф. Остальные не согласились с Шмой и скали сказали, ну так не написано. Вообще в Мишне, судя по всему, в Мишне разговор идет обо всех куаним, обо всех леви обо всех аниим обо всех бедняках, а ты сузил всю эту область. Поэтому Шмель дал свое объяснение, и он сказал, нет, здесь делается дело, такая простая стандартная операция. Я хочу, напротив меня сидит мой друг Ария, прямо здесь в студии, я техник всего этого. Благодаря его, его работе мы получаем эти уроки. И я хочу... Сделать ему или подарок какой-то, или он мне заплатил деньги и теперь хочет получить свою ручку, красивая ручка, так ее видно, да? Я ее хочу дать. И до тех пор, пока он ее не возьмет, то есть не потянет, ничего не получится. Она все еще принадлежит мне. Я могу, поговорим сегодня об этом, отказаться от этой сделки. Я передумал из-за некрасиво, очень некрасиво, но можно. Ну а сейчас нет здесь Али. А вошел директор всего этого предприятия, Тодот Ешурун, которого зовут Раф Аврам Коэн. Кстати, несколько минут назад он здесь был, я с ним поздоровался. И я его прошу: слушай, можешь ли ты сделать киньян этой ручки для нашего техника ребарье? И он, конечно, сделает с удовольствием. И он возьмет эту ручку, как бы выведет ее из моего владения, поднимет ее, потянет к себе. Все, она принадлежит теперь ребарье. Так сказал Шмуэль. Все, что говорили, здесь смешна наша, это не что иное, как при помощи другого человека. Пришел Алидей Ахэр, Ахарим. Ахэр другой. Пришел, сделал это, и теперь его даже не надо сообщать этому Куэну. Теперь я могу взять его э, свое имущество. Сам владелец так не может сделать, потому что он не может вывести вещи своего своего предела, э, э, не своего владения. Спасибо. Все остальные, Ула и Раф, не согласились с этим мнением. Не сказано об этом, что при помощи других. Прям так написано, отделяет и берет. Отсюда следует, что вообще-то какая-то операция очень простая. Поэтому Рав говорит, вот видите, поэтому я сказал, что говорится столько о частях уходим, о знакомых. А Ула? А Ула еще проще пришел и сказал, вообще-то это все Раби Йоси. Раф, или Ула – это уже поколение Амураем, Аморы. А Раби Йоси, он был Тана, он имел свое мнение по всем законам, в то время это можно было, у него закон трактовался, как любой Тана, по-своему, так они получили от своих учителей, и Раби Йоси обладал очень интересной информацией о том, как надо поступать в таком случае. Он так сказал, поскольку все это сделали наши мудрецы, это же мудрецы решили такую операцию, я тебе даю суду, а потом заберу. А раз так, то когда они разрешили, не сказали, что то, что у тебя там дома лежит, еще ты не дал Коену, Леви и беднику, все это уже принадлежит Коену, Леви и беднику, как будто бы он уже все это потянул Мишиха. Вы скажете, такой странный закон. Да нет, не странный. Он очень часто работает, очень хорошо работает. Мы говорили об этом. Человек залез на дерево. Вы знаете, да? что беднякам оставляют часть урожая прямо на поле. Оставил, не оглядываешься, не можешь вернуться с дороги, сказать, ой, у меня там еще полоска одна не сжатая, не дожал. все оставил, оставил, придут, бедняки заберут. И не только на поле, но и на плодовых деревьях. Например, на на э, оливковом дереве, оставил какие-то ветки, не стряс, они не упали, постучал, они не упали, эти ветки, э, не отрезал их э, таким секатором, как называется, снизу. Они остались за бедняков. Пришел бедняк, залез на это дерево, начал там трясти эти ветки, и они падают, чтобы взять это. Пришел другой человек, и сказал, ну ты же еще не сделал это, мышиха. И забрал себе. Чтобы такого не было, посмотрели, что это теперь принадлежит тому, кто их стряхнул с дерева. Тоже он ничего не делал. Ведь еще несколько случаев, мы говорили в конце прошлого урока, о том, что это работает. Все остальные так это работает. Так мечта наша имеет в виду, что здесь все идет по системе по мнению раби, э, раби Йоси. Остальным это не очень понравилось, потому что они сказали, но ну, обычно Мишна, если она не сказано, кто это, особый случай, э, то тогда она идет по мнению многих, а Раби Йоси против всех. Обычно их, да, не по мнению одного учителя. Так что есть три мнения, и э, о чем говорит наша Мишна, и есть три объяснения. Так они остались записаны в Гимаре. Ну, а сегодня мы продолжаем наш урок нашу тему. Итак, мы читаем. Э, читаем э, на нашей странице. Это на узком, на узкой полосочке, уже ближе к концу. Написано Тав-Рейш. Э, четвертая строчка э, э, над перемычечкой. Тав-Рейш это Танура-банан. Учили наши мудрецы. Сейчас будет Барайта. Раз начинается Танура-банан, значит это точно Барайта. Читаем. Танура-банан малве маот, едга коен, ведга леви, ведга они это вступление, совершенно точно совпадает с нашей мешной, как было. То есть ха малве тот, кто дает суду, долг, одолжить, да? Одолжить, дает деньги, коену леви или беднику, лиот мафриш алейгам мехалкан. Такая формула, всего четыре слова, по-русски приходится переводить многими. Льет, чтобы быть, чтобы сделать мафриш так, что он, мафриш, отделяет алейхам для них, мехалкана от, от их доли себе. А что это означает? Он возьмет их, от, их, от них, от того, что он отделил часть, в соответствии со стоимостью того долга, который он, который он им дал, денег, которым дал им в долг. Он так взыскивает с должников эту суду в виде отделения, да, туража. От и тем самым выполняет заповедь отделения. Да, все это нужно сделать. Так вот, Барайта продолжает. Мафриш Алайхем, Бахэскат и Шехем Мафриш отделяет Алайхем для них, Бахэскат Хазака э, с, с Хазакой э, в предположении с тем, что Шехем что, что они живы. Потому что если они умерли, то эти части уже им не принадлежат. Их нельзя взять себе, как, по крайней мере, как возврат долга. Потому что они, ну, в крайнем случае, принадлежат наследникам умерших, прочих бедняков и так далее. Так написано в нашей Барайте. Но наша Барайта не просто переписала первую часть смешны. Она еще дополнила ее. Она еще привела еще пять законов, которыми сегодня будем заниматься. Они очень любопытны, крайне любопытны, совершенно неожиданные. Но чтобы в этом разобраться, нужно сделать такое предуведомление акдама. Давайте я буду говорить медленно. Дело в том, что наши мудрецы запретили такую торговую операцию, которую по-русски я недавно узнал, называется предоплата. Человек знает, что у продавца Будет через некоторое время через некоторое время э, некоторые плоды или урожай зерновых, например, да, бобовых, зерновых, хита, говорят, пшеницы или плоды, садовые деревья и так далее, яблоки. Вот Бум говорит сегодня о яблоках, может быть такое. Все это происходит в, в, где угодно. Если Афраша, отделение происходит только в Израиле, то такая операция, я могу прийти заранее купить у нее те плоды, которые будут, и заплатить ему деньги. Так вот, мудрецы запретили. Почему они это сделали, это написано в Баум ИЦ, 72-й лист, вторая страница. Значит, что они запретили? Человек договаривается с с хозяином, что он возьмет у него плоды или купит через некоторое время, обращаю обращаю ваше внимание, по нынешней цене и даёт ему деньги сейчас. Почему запретили? потому что мудрецы опасаются что цена на эти плоды вырастет, и покупатель получит плодов на, ц... на цену, на стоимость больше той суммы, которую он заплатил. А это похоже уже на ребит, проценты. А проценты запрещены. Но вот простой пример. Он дает ему 100 шекелей. Пример мой, он не снижен. Он дает ему 100 шекелей в качестве предоплаты. И сказал, что хочет купить у него 50 килограмм яблок. Потому что нынешняя цена, нынешняя цена на яблоки, 2 шекеля за килограмм. 50 килограммов он хочет взять у него. Если плоды станут стоить в момент, когда они уже будут готовы для продажи, 4 шекеля за кило, то он возьмет свои 50 килограммов, и теперь эти 50 килограммов стоят на рынке 200 шекелей. Люди увидят, что он дал 100 шекелей, а теперь взял 200, и это ребит, и, и скажет, о, разрешается, это наши раввины, которые на жизнь зарабатывают при помощи продажи или при продаже фруктов. Нормально это. А раз так, то и нам можно делать, э, делать э, ребит. Что такое ребит? Когда... Тора запрещает ребит проценты. Давать суды от одного человека к другому. Что такое ребит? Который тора запрещает. А именно, человек дает 100 шекелей а говорит, а ты мне вернишь 120 через 2 месяца. Это называется процент. Так вот, Тора это запретила. А вот предоплату, которую сейчас запретили мудрецы, Тора не запретила. По по тому, что мы сейчас рассказывали, это только похоже. Почему? Тора запрещает суду, если она дается с условием, вот устное такое условие, так они сказали, что должник вернет кредитору большую сумму. Так они договариваются. Один дает второму 100 шекелей, а вернет 120. Так вот, в таком случае Тора запрещает. А вот в случае с предоплатой такого условия нет. Я у тебя заберу на эту сумму этих плодов по нынешней цене. Поэтому Тор разрешает. А второе разрешение Торы очень интересное. И это очень важно. Сейчас мы это используем. Разрешение Торы. Она так говорит: ну вообще в принципе любая торговля так происходит. Как мы можно запретить? И поэтому Тор разрешила. Но мудрецы запретили именно предоплату. Очень часто они запрещают разрешенные Торы, постановление. Почему? Потому что люди, если глубоко не учась, не вникая в ситуацию, скажут, отсюда следует, что и то, что торы запрещает, то, что торы запрещает уже, можно нарушать. Чтобы этого не было, называется ограда, да, вокруг. К дереву нельзя, дерево нельзя трогать. А мудрецы сказали, к дереву нельзя подходить. Тора не запрещает подходить к дереву, только нельзя трогать. Они ставили ограду, это называется ограда. Поэтому все постановления мудрецов стоят для, для того, чтобы мы не нарушали запретов Торы. Кстати, мудрецы тоже разрешают предоплату, о которой мы говорили, но в двух случаях. должно быть Один из двух случаев что точно должен реализоваться, а именно условия, два условия. Первое условие такое. Если у продавца есть плоды такого же типа, о которых они говорят – Он хочет купить плоды, через два месяца он уезжает, через два месяца он возьмет новые плоды у него. Он сейчас их может взять. Что это нам нам дает? Называется яшло. У него есть эти плоды. Это означает следующее. Что плоды у него есть, у продавца, и покупатель может в любое время их забрать. Они как бы лежат у него. Другое дело, что потом это будут другие плоды, но неважно, плоды как бы лежат у продавца. Поэтому, если они подорожают, так они подорожали у покупателя эти плоды, принадлежащие покупателю, который лежат у продавца. Поэтому это считается, что он контролирует все это, он любое время может взять, и поэтому разрешили такой случай. Ешло. И второй случай, шар яца, это когда стоимость уже установлена. Стоимость на данные плоды во время суды, предоплаты, суда, я неправильно сказал, предоплаты на рынке существует. Постоянное. А именно, что это означает? Это означает, что все время, пока еще плодами не расплатились, но продавец, который имеет эти деньги, деньги ты уже взял, предоплату он взял, он может пойти на рынок и зайти по, по той цене, о которой они договорились, он может прийти и дать ему э, эти плоды. То есть он может прийти и принести и положить себе. И они у него будут. А раз они у него будут, это называется первое условие Ешло. шло. Правильно, да? Значит, если есть у него плоды Или на рынке есть эти плоды установленные С установленной их ценой То разрешили Наши мудрецы такую Предоплату. Несложно ведь это, нет? Я надеюсь, несложно Итак, Тора разрешает Предоплату мудрецы в общем случае В общем случае запрещают, если нет этих двух условий И вот мы теперь Смотрим на нашу Барайту И говорим, так это же наш случай есть Что значит, он дает суду Коэну а потом говорит, а когда будет трума на моих плодах, я с этой трумы что, заберу эту труму себе на эту стоимость? И так мы рассчитаемся. Это ведь тот же самый то, то случай и есть. А именно, он дает деньги кое это же называется, платит за плоды, которые он возьмет потом. И мудрецы это разрешили. Они запретили предоплату, а здесь разрешили. Почему они это сделали? Ответ очень простой. Запрет касается запрет мудрецов в общий запрет предоплаты касается мудрецов, когда обе касается ситуации, когда обе стороны договорились об объеме плодов. Что у нас сейчас? Сколько у нас наши плоды стоят? Сейчас мы разберемся. Об объеме плодов. А наша Барайтна говорит о ситуации, когда обе стороны договорились о стоимости плодов. Что это означает? Что такое предоплата? Смотрите. Я у тебя возьму плоды, я у тебя возьму яблоки, такой-то объем, исходя из нынешней цены. А потом они подорожали, и получается, что он получил больше. Что Об объеме не говорят. А у нас что происходит? А у нас не говорят про объем. Он дал деньги и говорит, я эти деньги верну, когда я буду брать что плоды э, э, от отделения, я их назначу тебе, но не дам тебе заповедь отделения я сделаю, ты же мне должен деньги, так я возьму на эту сумму. И поэтому здесь явно ничего нет, никак он не отремит. И поэтому это разрешено. Просто, по-моему. Такого договора, называется POSEC, по а не два, да, о цене нету здесь, Здесь никто не говорит, он говорит, здесь написано, э, мафриш на эту стоимость отделяет. А в случае, когда они договариваются э, э, об объеме плодов, 50 килограммов. Будет дороже, возьму дороже. Будет дешевле, возьму дешевле. То об этом здесь этого разговора нет. Ну. Зачем это мудрецы разрешили в этом случае? Тоже бы запретили, сказали, ну, могут же люди ошибиться, и получится, что разрешили предоплату. Они увидишь, как один Коэн, один коэн, один Равин дает другому коену Суду, а потом отделяет Трумот и скажет, а, это же предоплата, и нам можно предоплату. Почему они здесь этого не сделали, мудрецы? Ответ очень, очень простой, один ответ. И очень важный. Мудрецы так сделали, чтобы были люди, находились люди, которые дают суду коэнам, бедным, левим, э, левитам и беднякам. Теперь они будут давать, потому что все равно это должны отделять. А так никто бы ничего не давал Ну, вот такое предудомление, и начинаем читать. Значит, на чем мы остановились? О том, что так и не договорились. Как они договорились? Дает он... Алва А, амал В Куаэну, ЛЕВИ, или Биднику. И потому как будто отделять, отделяет в предположении Хазака что? Обоснование. Хазака это сильная вещь. Хазак-хазак. О том, что они живы. И пора это продолжает. Сейчас будет пять правил. Вепосек может быть Упосек. Точно. Уфосек и Махем. Но ну, у нас вот в Фишипе говорят, в пусах. И договаривается с ними кишар газоль. Кишар газоль это называется по дешевой цене. То есть он может договариваться, может не договариваться, разрешается договариваться. А именно, мы сейчас только сказали, не договариваться ни о чем, да, что будет, то будет, возьмет эту стоимость. Нет, оказывается, пришла наша брата и говорит, может он с ним договориться, хозяин этих плодов, с этими должниками, о том, что он возьмет долг по дешевой цене. Что это означает? Если цена на фрукты упадет, на плоды упадет, на урожай, на пшеницу, то он будет исходить из дешевой ц- цены на момент отделения, а не из дорогой цены на момент суды. А будет отделять, цена упала, это он сделает. Тут очень интересная вещь происходит. Так написано, так объясняют. А вот Мэри пришел и дал, Мэри – это великий комментатор наших времен он жил просто несколько веков назад. Он сказал, тут написано ведь не о том, что упадет цена, тут написано по дешевой цене, и добавил, по минимальной цене. И если сегодня цена на фрукты такая, два шекеля, а потом она будет шекель, то можно взять эти 50 килограммов по одному шекелю. Пожалуйста. Больше того, если она станет больше, минимальной цене изначальной. По минимальной цене. Вот что он сказал, бы золь. Золь это минималь. Это сказал мэри Мэйр, э, То есть договариваться обо всем можно. И это настолько очевидные правила, что по дешевой цене. Он же в лучшем случае не выиграет, уж точно не выиграет. тоже килограмм те же самые количество килограммов по меньшей цене. А чем вы об этом говорить? Это настолько простое правило, что сама гемара сейчас сразу же после этой бараты скажет «пшито, это же просто, почему это так?» и даст ответ. Очень интересный, я бы сказал, мудрый ответ. А мы идем дальше и перечисляем все эти законы. Второй закон. в эйнбо мишум ребит. И нет в этом случае для этого человека, который делает вот такую операцию, дает деньги сейчас, а потом эту труму отделяет, «мишум ребит. И нет этого, в этом ребит. О чем есть говорится, и нет, нет проблемы с процентами. Это, говорится, нежасно интересное правило сейчас будет. И если даже в обе стороны договорились, что если цена на плоды вырастет, все равно хозяин возьмет себе плоды по новой цене, по большой, в прежнем объеме, то это разрешается. Энбоми шум ребит. То есть, против всего, что сейчас только говорил. И ну, что это означает? И почему так произойдет? Вот об этом тоже будет в конце. Барайты сама Гемара задаст вопрос, ни в какие ворота не лезет. Он же явный, это же явный ребит. Почему нет ребит? А именно, что здесь происходит? Суда равна 100 шекелей. Человек дает Куэну 100 шекелей. Цена плодов на момент суды – 2 шекеля за 1 килограмм. И человек говорит, что возьмет. С отделения 50 килограммов. Это понятно. Но цена выросла и стала равна 2, 4 шекеля. Было 2, стало 4. Теперь 50 килограммов стоит 200. Тем не менее, такая операция разрешена. Как написано, очень интересно в комментарии, Это разрешение действительно, даже если у Куэна вообще нет никаких плодов, если цена на плоды не установлена. Вообще не факелорус, даже два условия этих не, 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 нет. Помните, мы сказали, что мудрецы разрешают предоплату, если у него есть или на рынке есть. А тут вообще ничего нет, разрешается. Почему? А причина будет объяснена ни, ниже, чуть ниже. Да прям скоро сейчас. Сейчас еще два правила скажем. Три. Следующее правило. В n-швиит мешама тата. Мешам-тата это и швиит не, не отменяет, не уничтожает этот долг. Швид – это каждый последний год, последний год каждого семилетия, когда все долги, финансовые обязательства отменяются. Если человек не выплатил свой долг, он имеет право э, сказать, что Швид аннулировала мой долг. Поэтому специально в, в Творе есть прям, в фураж, прям открытым текстом написано «И никогда не бойся, не опасайся, не задерживай» не сдерживаясь от того, чтобы дать суду другому человеку, несмотря на то, что Швид приближается. Потому что тогда перед этим, перед этим годом, по крайней мере, в точно 50 летию уж точно отменяет, да, как мы помним, никто никак не будет давать суды. Нельзя этого делать. Так вот, седьмой год, наш долг, вот этот долг, не уничтожает. Сегодня он ему дал суду, Собирать плоды будут, мне извините, где-нибудь э, э, осенью. Ну, вот такие плоды. Вот я, поэтому я выбрал яблоки уже после Нового года. Начинается Новый год, и вроде бы начал Нового, да, начало года, седьмого, отменяется все это. Нет, имеет право взять с этих, э, с этих плодов, которые он должен дать Коэну, э, труму себе. И потом продать другому Коэну и получить деньги. Или ему, пожалуйста, если он хочет. Но главное, что он не требует с него денег. Мы разберемся с своими плодами. Так вот, швеит общий долг гасится, а здесь он не гасится. В книге дворим, 15 глава, 2 и 3 стих. Об этом подробно написано. И это целый трактат, у нас есть там мешна швеит называется. Десятая ну, часть. Посмотрите, 10 глава. Это третий закон. Первый закон может твориться по более дешевой цене. Второй никакого ребита нету. Даже если будет брать по новой цене. И третий, какой? Швид не работает. Какой четвертый? В имба-лякзор? А если захочет передумать, не может передумать. Вы им, если ба-лякзор? Ба. Лакзор ба, пришел отменить. Захотел отменить. Отменить ли э, э, вернуться? Эйнохазаер. Не может он. если хочет передумать и отказаться от такого условия, решил потребовать выплату деньгами. Деньгами, извините. И так, так может. Деньгами. А не из будущих плодов. Я передумал. То не может передумать. И почему будет обещано ниже? Заодно будет объяснено ниже, а кто? Про кого вообще идет речь. Тут написано, если хочешь придумать, то не может. Коэн или владелец этих плодов. Это четвертый закон. Итак, у нас есть что? на Поболе дешевый цене мог договориться. взять этой трумы. Вторая вещь у нас вторая вещь у нас еще проще. Говорит о, говорится о том, что нету. Даже по более дорогой цене они это могут сделать. Договорится по более дешевой. По более дорогой могут сделать больше того. И никакого рябьи здесь нету. И швит ничего не отменяет в год. А если он хочет передумать, ничего не может передумать, договорились. И последний, пятый закон. а абалим, эйн Мафриш Алейм. Если вдруг понял хозяин, и ему уж это такая вещь очень интересная что он не может взыскать долг, не может взыскать долг, то он не отделяет для них, для этих людей. Тех очень непростой. Почему? Потому что объяснение всего этого идет сразу же. Вот сейчас мы прочитаем. Лифи ши энма фришим альга авуд. Потому что не отделяют на то, что пропало. Нет ей шум, а балим. Убалим Упали руки, что ли? Они вдруг поняли, что ничего не получится. Урожай обещает пропасть. Засуха. Вот о чем здесь говорится. Он дал деньги. Сказал, что вернет их к себе, к себе в виде отделений. Это такого-то вида урожая. прям назвал. Для таких-то плодов. Но именно эти плоды, именно этот урожай не успел созреть. И начинает погибать. Миткалкель. Засуха написано в комментариях «горит», и он понял, что долг он уже не взыщет, Почему? потому что именно с этого он может взыскать долг, только с этого, и урожая не будет. Урожай, знаете, какой, не знаю, не перегружу ли я вас, это когда они договорились, что они будут отделять урожай этого года, потому что не только с этого, а в течение двух-трех лет, так сказали, то ничего страшного, если не произойдет. но не может быть три года завтра, он может взять с другого года, а сейчас мы говорим про этот год. Так вот он видит, что урожая не будет. В таком случае, даже если вдруг урожай встанет и все поднялось, и он получил дешевую воду, все полил и все плоды выросли, он не может взять себе отделение, Почему? потому что был момент, когда урожая его в глазах не было, пропал. Это означает, что долг пропал. И отделение он полностью вручает Куэну не может ничего взять. Или этому, или другому пожалуйста. но ничего себе не может взять. Долг пропал. Ничего себе не оставляет. Это называется юж. Знаете, откуда это учится? По мнению Раши. Это учится из закона про потерю. Кто-то что-то потерял. Потерял какую-то вещь. Ну, ту самую ручку. Я потерял человеку, а он возьми и и потеряй. А тут есть симоним. Да, прям так написано. Раф Пятигорский дарит Рэбу Аре Бруку, эту ручку в честь урока 34. Он записал, помог. А он взял и потерял. И Симан есть. И он говорит, ах, какая хорошая ручка. Вот мне ее принесут по этой примете, по этому Симану, да по этой примете мне ее вернут. А потом подумал, подумал, да это хорошо, если бы мы были в Иерусалиме. А он сейчас в Москве. В Москве никто ничего не возвращает. Ручки, да еще еще и написано на иврите. Скорее всего, ничего не будет. А раз ничего не будет, то у него есть Юж. Он с ней распрощался. А раз есть Юж, то эту ручку может взять любой, и даже еврей, который посима, но должен бы ее вернуть. но все известно заранее, железно. Есть такие случаи. В Москве уж точно железный случай. Что э, хозяин этой ручки распрощался с ней, то он ее может взять. Это называется, что авуд. Пропала эта ручка. То же самое здесь. Долг авуд. Почему? Да потому что он с ним распрощался. Так Раш написал. Не все согласны с этим. Так или иначе, у нас есть пять случаев, а именно, что могут говориться по дешевой цене Второй случай, даже и по дорогой Не говорится, просто взять И нет тут никакого ребита Третье, швит не работает Четвертое, передумать не может И пятый случай, что если он распрощался с этим урожаем То все, долг погашен И Коэн уходит счастливый Теперь нужно выяснить причины всех указанных разрешений Давайте читаем Амар-мар. Амар-мар это сказал мар, учитель. Господин на самом деле. Это значит тот, кто привел эту барайту, автор этой барайту. Это называется Амар-мар. Это называется. Сейчас будет цитата из барайта. Посек и Махем кешар газоль. Может договориться с ними о более дешевой цене. Пшита. Это же очевидно. Говорит наша что? Э-э- наша гемара. Эту барайту пшита. Этот закон барайта. Ничего нового, ничего, ничего не сообщается. А, Камаш Малан, такое выражение. А, да вот же, ка малан вот что нам сообщается. Есть есть новое. И большое новое. Афальпи шелопасак, кми пасак ками дами. Несмотря на то, что не договорился, не установил, то он тот, который Установил. Он похоже, того, который установил. Что это означает? Он может прийти и сказать: я у тебя возьму по более дешевой цене. Зачем об этом приводит барайта? Понятно, что он может взять и взять, взыскать по более дешевой цене. Сейчас эти 50 килограммов стоят 100 шекелей, а когда настанет время, он может взять, что это? Останут они стоит по одному. То может быть эти. 50 килограммов возьмет за 50 шекелей. Ну, очевидно же. На самом деле, можно даже взять и по, и, и по нынешней цене, по вчерашней. Главное, чтобы на ту же стоимость. Почему об этом говорится? Да потому что если он, даже если не скажет, то считается, что сказал. Чтобы не пришел и не сказал наш Коен, ты сколько взял с моей трумы? То, говорит, я взял по более дешевой цене. Сколько ты взял по более дешевой цене? Послушай, я тебе должен 100 шекелей. Правильно, да? И тогда это стоило 2 шекеля кило. 50 килограммов в будущем. Так мы планировали. А стоит теперь сколько? Э-э-э- стоит 1 шекель. Я могу взять тебе 100 килограммов, чтобы были те же самые 100 шекелей. Он говорит, нет, нет. Возьми, пожалуйста, 50. Вы с тобой не договаривались, что весь объем ты возьмешь по этой цене. Так вот, Тора говорит, вернее, наши мудрецы, это и есть Тора, как будто бы договорились. Понятно, что Куэн ничего на этом не теряет. Очень хорошо, он получил деньги. А, а, главное, что он не может ничего возразить. Тот, кто так не сказал, считается, как сказал. А фальпи Шело Пасак, несмотря на то, что не сказал, не договорился. К Мише Пасак, доме. Доме это значит подобен. «Вейнбо мишум ребит» – это вторая часть, и нет в этом проблемы на ребит. Что это еще означает? «Эйнбо мишум ребит». «Матама» – почему? Это сама Гимара спрашивает, как-то в этом нет ребит. Ведь запретили мудрецы предоплату, поскольку есть опасение, что плоды подорожают. В нашем случае у на таких плодов нет. На рынке не обязательно установилась на них цена. Почему здесь нет запрета мудрецов на такого рода сделку? И сказали, что у него, я шла у него есть, или на рынке хотя бы. Кто, владе, кто владелец этих плодов? Куэн, это же, они ему полагаются. У него этого ничего нет. Почему разрешается? И ответ. Киван, дыхи, лейт лей, лояхив лей. Сначала объясните, потом перевести. Из-за того, что он. из того, что он рискует, он может взять больше. Это мысово, мое объяснение. Если у него все это сгорит, сгорит, или он даже начнет гореть, а потом восстановится, но он подумает, что сгорит, то он, что? он ничего не, ему, не возьмет себе. Потому что нет с чего брать. Нет у него плодов, от которых он должен отдать труму, которую он должен себе взять, как что, как деньги, возврат суды. Нету. Поэтому есть риск о том, что он вообще-то сделал рисковую операцию, давая деньги Куэну. А раз так, то. В таком случае, если плоды наоборот подорожают, то он может взять и больше. Кован ничего не теряет. Переводим. Кеван, потому что дыхи летлей, лояхифлей, потому что когда у него нет, он ему не даст, не дает. Он ему не даст. Что значит у него нет? Если у должника нет возможности, должник, должник это наш Квен, да? Нет возможности потребовать все плоды в виде очисления трумота 10 по той причине, что урожай и плоды пропали. Ну, засуха. Если у него нет. Можно сказать даже так, если у него нет, это… Если у хозяина нет плодов, их у него еще нет, чтобы, отделить, чтобы сделать отделение. Ну, нет и не будет. И что? Если у него их не будет то вы меня извините, он рискует, ничего не. Там он ему не даст. Что это означает? Должник тогда, кто чему не даст? Должник свободен в таком случае от выплаты долга деньгами. Сгорели плоды? Это мы так договорились. Потому что так и такой договор. Долг может быть взыскан только с плодов этого отделения, струмы нет отделения пропал долг поэтому если есть отделение может взыскать даже по более высокой цене нормальная логика эйн лэй, эй, а, лэй, нами эйн был потому что когда у него нет то и тогда и ребита нет когда эдли когда есть у него это тоже считается как отсутствие рибид когда у него нет он теряет поэтому когда у него есть это это не ребит есть у него, это урожай вырос, называется, плоды поспели ки ли? есть у него, то что это не любит. Тут еще такое замечание, ну, не знаю, я вот написал, может рассказывать об этом, вообще-то в нашем случае сделка это не считается судой, хотя написано Амалве. дает суду, куэну», а считается продажей, а именно, хозяин дал деньги, хозяин денег, да, и сказал, что взыщет долг с плодов, которые уже как бы изначально, мирош изначально, потенциально принадлежат этому коину. Есть плоды, будет взыскан долг. И нет плодов, ну и засухи, например, долг пропал, а раз это продажа, то нет запрета мудрецов, который даются в случае суды. Предоплата – это суда, а тут продажа. Вся разница только в том, что, предоплата, ты мне, я тебе даю деньги, ты мне дашь потом плоды. Будут, не будут, мне не волнует. Или вернешь деньги. Или штраф заплачешь, неустойку через Заровинский суд. Не знаю, как, что будет, ты обязан дать. А здесь это не суда. Здесь это не предоплата. А что здесь? Здесь продажа чистейшая. Ты продашь именно эти плоды, которые будут. Если их не будет, этих плодов, но не родились, все, все проща. Деньги не возвращаются. Вообще, в нашем случае вообще неизвестно, плоды будут или нет. Если их не будет, долг аннулируется. Так, они договорились в обе стороны. В этом, договор, в этом договор и был. И следующий закон. Эйншвид. Мэ шамаматто. Мэ шаматто. Мэ шаматто. И седьмой год не уничтожат его. Не уничтожает. Седьмой год не уничтожает такой долг. Доло, карина би эло Ло карина би Такая форма, ее нужно запомнить. Ну, можно помнить, может нет, все равно написано. Потому что не относится к нему этот стих. Ему его не читаем. Да? Дело каринаби», Ло Йогос. Ло Йогос ⁇ это такое, такое выражение. В книге «Дворим» 15 глава. Там так написано, что такое швид. А швид это прощение. И когда находит, наступает этот швид, там так написано. Я тут привел эту формулу или нет. А привел, не взыщет со своего ближнего и со своего брата не, тот долг, который он взял. Лои Кредитор не может взыскать с Коэна, Леви, и бедняка, кто дал суду эту, да? Ничего, кроме тех плодов, которые он им отделит. Если плоды пропали, сейчас только мы говорили, долг аннулируется. В то время как шмита отменяет только те долги, которые не аннулируются сами по себе. Вот она их и аннулирует. Понятно, да? Если есть, есть определенный долг, который зависит от некоторых обстоятельств и может пропасть, шмета его не касается. А вот такой долг, который никак, ну, что ему пропадать? Например, чистые деньги. Он ему дал деньги, ты мне верни. И что теперь может случиться? Только жизнь человека, да? Если она в опасности. В таком случае действительно долг пропадет. Э, откуда это мы это знаем? Вы, э, это мы знаем но прямо из этого стиха. Потому что ло и гос этого не касается. И четвертое правило. Ваимба ла акзор и но хазар. А если хочет передумать, он не может передумать. И в самой Барате не сказано об этом прямо, кто может. О, чем, о ком разговор? Кто собирается передумать. И Гимара объясняет. Амар Раф Папа. Сказал Раф Папа. Лошану эла бааль абайт бе куэнна. Бе куэн. Бе не учили, а именно вот о ком. То есть, называется, учили мы только о том, что они может передумать, только про хозяина, называется Бальгабайт, босс, да, Балабос, про хозяина, а именно кредитор, или будущий владелец чего, этого урожая, он вырастет, тот, который дает счастливые деньги. Лошануэла Бальгабайт, Бэ мы это учили только о Когэне, о хозяине, который дает деньги Когэну, а не о Когэне, который дает который имеет сделал такое условие с хозяином. А именно, что именно хозяин не может передумать, не может отказаться и сказать кое-ну, например, такую фразу. <coughs> извините. Знаешь, что я передумал? Верни мне эти деньги живьем, БК, же, да, деньгами. Не буду я забирать тебе твою труму. Дам я ведь эту труму. Или другому дам. Вы к плохо А деньги верни мне. И он не может отказаться, потому что он написано. Такое лишь он может такое сказать. Он не может сказать, что он сказать. Не потянул я эти плоды, они еще не стали моими. Сейчас мы видим, что это такое. Во-первых, плодов-то еще нет. Поэтому нечего потянуть. А раз он не потянул, то он такой не может отказаться. И сейчас мы увидим. аваль куэн ба абайт, абайт. Можно сказать ба абайт. Но куэн, который сделал такое условие с хозяином, вот он как раз Хузер, он может передумать и отказаться от этого условия. И та берет плоды отделения Труму, не надо ничего брать себе, мне нравятся такие плоды красивые, Эти деньги принесу, я нашел покупателя, другого коэна, не забираю. Он может передумать и отказаться. И тогда за свой долг он что, заплатит деньги и возвращает свой долг хозяину. Почему это? Потому что написано «детнанно», так учили мы в Мишне когда про, о торговых сделках. Это Баумаце, 44-й. 44 лист, первая, первая страница. Известное место. Так учили там. Натан Ло Маот в Эломашах перод и холях зорбу. Дал ему Маот деньги в и не потянул Геймену от него перод плоды, то что, он, то, что он покупает. Деньги он дал, а вещи не взял. То, что он и холях зорбу. В этом случае еще нет приобретения, нет киньяна, потому что само это действие – это киньян. Он сказал, о, я еще не взял. Не взял посмотреть, это взять, посмотреть, никого не касается. Взял как обладатель новый. Это не произошло, и поэтому он может потребовать деньги обратно. Некрасиво. Ну, кстати, между прочим, в такой ситуации, в обычной торговой ситуации, продавец тоже может отказаться от сделки. Деньги он взял, а потом посмотрел, говорит, слушай, ты еще не потянул мой будильник. Не хочу я. Некрасиво. Там специально даже клала, есть нехорошие слова, говорится такому человеку, который передумывает. Большие сделки бывают, многомиллионные. Нельзя это делать. Поэтому получают от неба такой, ну, вид нехорошего, антиблагословения, так скажем. Тоже может отказаться в обычных сделках. И он тоже может отказаться от сделки и вернуть деньги, и не будет поставлять товар. Так вот, в нашем случае Коэн то же самое. Если он захочет, он может отказаться от сделки. Почему? Хозяин суды, владелец этих денег, дал коэн эти деньги, он ему дал. И тот уже, зухэ, тот уже их получил. Мне уже нельзя их уже отнимать. Для этого все это и делалось. И тем самым он как бы купил те плоды, которые у него в будущем полагаются в виде трумы. Так говорили, да, это покупка. Но формально сделка еще не завершена, поскольку хозяин, хозяин, эти плоды еще не потянул, хозяин этого поля, а поэтому они еще не стали ему принадлежать. Так, как, так что Куэн из-за этого может отказаться от сделки и расплатиться за свое суду деньгами. Почему они еще ему не принадлежат, этому хозяину, эти плоды? Смотрите, Куэн – это продавец плодов, плоды же его, хотя не у него. А хозяин суда – покупатель. И он хочет забрать труму Куэна себе. Пока последний, кто покупатель, не потянул плоды, он их не приобрел. И поэтому каждый из них может отказаться от сделки. В нашей Мишне написано, так рафа сказал, может отказаться Куэн. Но если Куэн отказался, то и э, владелец этой суды тоже имеет право э, не отказываться от предложения Куэна. Перейти к обычному виду расчетов. Пять законов было. Первое, вообще-то, можно так делать, с трумы брать себе возврат своего долга, который ты деньги ты дал Коэну. И при этом здесь можно потом взять по более дешевой цене, договориться об этом. И по любой цене это можно взять. На самом деле, даже если плоды вырастут в цене. Почему? Потому что, как мы дали объяснение, человек рискует тем, что вообще-то все может пропасть, сгореть. С водой было тяжело. А раз так, он, если пропадет этот урожай, то и не с будет брать долг, и тогда он скажет, слушай, долг остался, плоды сгорели, наши условия аннулированы. А дай мне деньги. Нет, нет, вы договорились, что это деньги за те плоды, которые так уж с неба получил, смазаль еврейской твое счастье, сгорели. А раз так, то он может взять это и по новой большой цене. Потому что он рискует. Третье: нет никакого швид. Что такое швид? Это когда у нас. Отменяются долги, и что еще передумать он не может. Сейчас мы увидали, кто не может придумать именно владелец этого урожая, который дает деньги Коэну. И четвертое, и последнее правило было, если понял хозяин, что не может взыскать долг, то он не отделяет ничего, даже если урожай потом восстановится. Ну уж об этом-то мы по времени не успеваем сегодня, мы поговорим с Божьей помощью в следующий раз. Урок простой, мало слов, но много объяснений. Я надеюсь, что вы начинаете получать удовольствие от нашего учебы, удачи вам во всем и дальше. Большое спасибо, все хорошо. Шалом, шалом.